0: Chat. Hello, hello und willkommen zurück zu einer neuen Chit-Chat-Podcast-Folge diese freaking Woche. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne letzte Woche. Ich bin gerade fresh vom Friseur. Es war eine sehr spontane Entscheidung. Ich habe mir meine Haare mal wieder ein bisschen fresh machen lassen. Ich habe die, glaube ich, das letzte Mal vor über einem halben Jahr nur Spitzen schneiden lassen. Also einen richtigen Schnitt habe ich, glaube ich, schon fast vor über einem Jahr nicht mehr machen lassen. Aus irgendeinem Grund war heute der Tag, wo ich so war... Ich brauche eine Veränderung, ich muss irgendwas mit meinen Haaren machen, ich will, dass sie wieder nicer fallen, dass sie so einen Summer-Touch-Up haben. Ich war auch kurz davor, wieder Highlights reinzusetzen, also ich hatte einmal Highlights vor so fünf Jahren und danach habe ich die ja irgendwann mal komplett blondieren lassen, also wirklich Platin to the fucking Ansatz. Let me tell you, don't freaking do that shit, weil meine Haare danach waren einfach tot. Die sind seitdem, ich glaube, ich habe die vor ungefähr zwei Jahren komplett halt blondieren lassen und seitdem sind die immer wieder abgebrochen, vor allem die Spitzen. Und ich probiere auf Krampf, die gesund zu pflegen, länger wachsen zu lassen. Ich glaube, so das letzte halbe Jahr sind die nochmal ein gutes Stück gewachsen und so langsam ist die komplette Blondierung auch endlich mal raus. Aber kleiner Tipp, don't freaking blondiere deine Haare. Es macht es einfach kaputt. Ich glaube, dass manche Haare oder manche Haarstrukturen diese Blondierung, diese krasse chemische Belastung aushalten können. Aber meine haben es nicht gemacht. Ich hatte davor gorgeous Hair. Ich hatte wirklich so schöne Haare, so gesund, so lang. Und ever since, dass ich die so bleachen lassen habe, ja... War es das auch mit denen und ich bin echt froh, dass die so langsam wieder komplett gesund werden. Auch vom Ansatz her nicht mehr so fair, also vom Ansatz bricht eh nichts aber aber die Spitzen auch nicht mehr so stark abbrechen. Trotzdem musste ich mich ganz schön von meiner Länge verabschieden. Also ich hatte glaube ich damals Haare bis zum Po und jetzt sind sie halt so auf non-existing Brusthöhe. <lacht> das war glaube ich kein lustiger Witz, aber egal. Ja, war auf jeden Fall eine spontane Entscheidung. Ich fühle mich jetzt wohl. Ich habe vergessen, wie viel so ein Schnitt ausmachen kann. Wie krass man sich fresher fühlt mit einem Schnitt. Ich war jetzt halt so richtig lang auf so einem Anti- -Äh, Ich will gar nichts mit meinen Haaren machen. Ich will die einfach nur wachsen lassen Trip. Aber ich bin jetzt, oh no. Meine Nachbarn fangen zu handwerken. For real. Ich hoffe, man hört das jetzt nicht so. Ich glaube, man hört es. Ich muss mal die Tür zumachen. Okay, I'm back. Und ich hoffe, man hört jetzt meine Nachbarn hier nicht die ganze Zeit klopfen. Wenn nicht, dann müssen wir diese Episode damit leben. Anyways, spontane Entscheidung: Haare schneiden. Neue Frisur, beziehungsweise nicht neue Frisur, aber einfach so Touch-Up. Was gibt sonst noch Neues? Ich war übers Wochenende mit meiner Mom, also das letzte Wochenende, an der Ostsee, weil ich ihr zum Geburtstag so einen Mom-Daughter-Trip geschenkt habe. Und wir dieses Wochenende das gemacht hatten. Wir sind Freitag los. Freitag morgens und Montag, Nachmittag zurück. Wochenende war todeschön. Wetter, wie gesagt, generell, Wetter, Leute, was ist los mit dem Wetter? Wir haben heute den 1. August. Die ganze letzte Woche hat es gefühlt geregnet. Obwohl ich sagen muss, halt wie gesagt, an der Ostsee dazu komme ich gleich nochmal nicht so viel. Grundsätzlich gerade das Wetter ist so für den Arsch, I mean... I didn't book that shit. So wo ist der Sommer? Legit, wir hatten irgendwie, glaube ich, gefühlt zwei Wochen ultra warmes Wetter. Jeden Tag gefühlt 27 bis 30 Grad und jetzt, hallo, sind wir im April. Also so what the fuck? Was was geht ab? Ich meine Sommer, also man freut sich das ganze Jahr gefühlt auf Sommer und dann ist er halt so zwei Wochen da und dann kommt wieder diese depressing gray time. Ich meine, das hat man eh gefühlt so drei Viertel vom Jahr. Das Wetter kackt gerade einfach rein. Egal, nicht so viel negative Energy. Nochmal zurück zu meinem Wochenende an der Ostsee. Ich hatte tatsächlich, oder wir hatten tatsächlich sehr Glück mit dem Wetter. Es war jetzt nicht fully Sonnenschein. Es hat auch zwischenzeitlich immer mal ziemlich arg geregnet. Aber es war irgendwie so sehr durchmischt. Und teilweise war die Sonne dann auch schon draußen und hat ziemlich doll auch geschienen. Also beziehungsweise war einfach sehr warm, what the fuck. Also das war echt gerade eine sehr weirde Beschreibung vom Wetter. However, wir waren in so einem kleinen, mega süßen Haus ein bisschen abseits vom ganzen Trubel. Wir waren auch nicht direkt an der Ostsee, sondern so 20 Minuten von dem Meer, sagen wir jetzt mal, und von dem Ort, der da war, entfernt. Wir waren in der Nähe von Travemünde, falls das jemandem was sagt. Ich fand es ultra entspannt, wirklich richtig aus so einem Dorf mal ein paar Tage zu sein. Es gab wirklich eine Straße und gefühlt auf dieser Straße standen so fünf Häuser rund um nichts, rund um Sonnenblumenfelder, rund um einfach nur Wiesen. Wald um einen rum, da war einfach nichts und dieses Haus war so krank beruhigend. Es war auch eine mega liebe Gastgeberin, also wir hatten so ein Zimmer in dem Haus von ihr sozusagen, also so in so einem extra kleinen Häuschen daneben und meine Mama und ich haben zusammen im Garten gefrühstückt, armut gegessen, haben den Sonnenuntergang angeguckt, haben natürlich auch einfach so den Tag genossen war, noch einmal am Strand, als das Wetter echt schön war. Es war so ein richtiger Calming. Ich lasse die Seele baumeln, keiner auf Urlaub. Es war so einfach so mega entspannt. Wir haben das getan, was uns gut getan hat. Wir hatten so schöne Gespräche. Dadurch, dass ich ja nicht mehr mit meiner Mom zusammen wohne, vergesse ich manchmal, wie schön eigentlich die Zeit mit ihr ist, beziehungsweise vergesse nicht, wie schön sie ist, weil die Zeit mit meiner Mom ist immer schön. Aber wenn man mal intensiv richtig Zeit miteinander auch länger verbringt als nur drei Stunden, dann ist das schon echt besonders. Und ich hatte echt das Gefühl, und das habe ich so genossen, ich bin so dankbar, das habe ich auch gesagt. Ich als große Schwester habe total auf dieses große Schwester-Bedürfnis meiner kleinen Schwester immer alles recht zu machen und probieren, dass sie das Beste sozusagen empfindet. Es tut mir richtig gut, dem anderen durch kleine Sachen Freunde zu machen. Gerade bei meiner Schwester ist es eigentlich am meisten so. Ein Beispiel wäre, wenn wir verreisen, weiß ich, wenn meine Schwester müde ist, die kann sich immer bei mir anlehnen. Die kann sich immer bei mir anlehnen, auch wenn ich mich eigentlich gerne jetzt anlehnen würde. Ich würde eher sie die ganze Zeit auf mir schlafen lassen und ich verkrüppelt irgendwie so sitzen und einen steifen Nacken bekommen, whatever, damit sie gemütlich auf meinem Schoß liegen kann als andersrum Ich könnte ihr das irgendwie nicht zumuten oder auch so bei schweren Sachen tragen. Ich würde immer die schwerere Tüte nehmen oder beide Tüten, so dass meine Schwester, obwohl sie mega strong ist, obwohl sie independent ist, obwohl sie auch tragen könnte. So, aber das ist so dieses Bedürfnis von mir, dass ich das ihr leichter mache. Das ist so, glaube ich, diese Beschützerinstinkte, Mom-Instinkte, die man halt so hat. Und meine Mom hatte das auch. Und ich habe das richtig gemerkt. Das war zum Beispiel in so einer Situation, dass sie den Tisch danach aufgeräumt hat ich war auch so, hey, ich kann dir helfen, aber sie war so, nein, nein, bleib einfach sitzen, genieße es einfach. Und sie macht das dann auch gerne, aus dem Grund auch, weil wir halt nicht mehr zu Hause wohnen, tut es meiner Mom ganz gut, mal richtig wieder diese Mom-Rolle einzunehmen. Hatte ich zumindest das Gefühl. Und es hat sich aber so schön angefühlt, weil man wird sich halt dadurch irgendwie so geliebt. Manchmal ist es auch nervig, weil es ist dann meistens so, ja, was wollen wir machen? Ja, entscheid du, ich richte mich nach dir. Und eigentlich ist das total lieb gemeint, aber im Endeffekt... Nervt es halt auch, weil ich so will so, I don't freaking know, please help me entscheiden. Ja, aber das ist jetzt auch wirklich nicht das, worauf ich jetzt hinaus hinausweite. Trotzdem, es hat sich so schön angefühlt, dass meine Mom mal wieder so richtig meine Mom war, weil wir so intensiv Zeit miteinander verbringen. Boah, das hört sich eventuell voll weird an, aber seitdem ich halt ausgezogen bin und ich wohne ja jetzt auch schon... Ich glaube, vier Jahre alleine. Die Story kann ich auch eigentlich mal erzählen. Ich bin relativ jung ausgezogen. Sobald man halt aussieht, hat man halt weniger Kontakt mit seinen Eltern, beziehungsweise mehr Kontakt irgendwo. Und das Verhältnis wurde in meinem Fall zumindest auch viel besser. Unser Verhältnis war nie schlecht. Aber bestimmte Diskrepanzen, die man vorher hatte, werden halt einfach schwächer, beziehungsweise sind halt einfach nicht mehr existent, wenn man nicht mehr zusammen wohnt. Das ist halt so. Trotzdem habe ich halt wirklich voll vergessen, wie es so ist. Was heißt vergessen, das ist voll hart, aber es war einfach mal richtig schön, wieder zu erleben, wie es ist, so 24-7 mit einer Mom zu sein, die so richtig einen bemüttert. Das ist es. Ich glaube, es würde mich auf Dauer abfacken, aber für so eine temporäre Zeit war es, glaube ich, für sie total schön und für mich auch total schön, weil ich es halt so richtig genossen habe. Generell das Wochenende jetzt nochmal um Dort den Anschluss zu finden, tat halt einfach so gut, weil dieser ganze Stress, den man halt im Alltag hat, den man manchmal gar nicht so wahrnimmt, dass man halt doch so viel um die Ohren hat. Auch wenn es nur der Alltag ist, worüber man nachdenken muss, wenn man dann mal so rauskommt aus dem Alltag und einfach mal so ein bisschen runterkommt, gar nicht so einen krassen Trip hat, sondern einfach nur mit sich selbst ist. Das Leben in der Einfachheit genießt. Einfachheit oder Einfachkeit? Einfachkeit Whatever. Das tut so gut. Und dann checkt man auch erstmal, wie viel Stress oder Gedanken man sich im Alltag macht. Und für mich war es wahnsinnig schwer zu relaxen, weil ich so diesen Hasseldrang habe. Und es hat mich so erschöpft zu relaxen. Es war unglaublich. Also wir sind halt, wie gesagt, Freitag angekommen. Samstag, ich sah aus wie ein Geist. Mir hat so schwer gefallen, einfach loszulassen und nicht über diese ganzen Sachen nachzudenken, die in Berlin auf mich warten und die Arbeit, die ich machen muss, sondern einfach diesen Moment zu genießen, es war irgendwie so anstrengend. Da habe ich halt auch echt gemerkt, yo, you need to step back, einfach manchmal einen Schritt zurückzunehmen und... Lernen, auch im Alltag seine Momente zu haben, die einen relaxen lassen, so ein Stück von so einem Urlaub halt irgendwie in den Alltag zu integrieren. Ich habe mir jetzt vorgenommen, wieder öfter zu lesen. Bei mir hat das Lesen und die Zeit fürs Lesen bis hin darunter gelitten, auch zu journalen. Ich journal ja eigentlich wirklich jeden Tag ein bis zweimal, weil ich auch so viel denke. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich bin wirklich ein Mensch, der denkt sehr viel, egal in was. Und das ist so anstrengend und deswegen journal ich auch eigentlich viel. Und deswegen brauche ich auch eigentlich meinen Ausgleich. Und Journalen ist schon ein Ausgleich. Ich habe ja auch Sport irgendwo als Ausgleich. Aber selbst beim Sport merke ich in der letzten Zeit, dass ich weniger abschalten kann, sondern eher in diesen Momenten, auch beim Joggen zum Beispiel, einmal Kreativität bekomme. Mir fallen super viele Ideen ein, was auch richtig schön ist. Aber ich fange dann trotzdem an, diese Idee weiter auszuarbeiten in meinem Kopf, obwohl ich jetzt eigentlich am Joggen bin. Ich musste gerade eine kleine Pause machen, weil meine Schwester angerufen hat. So viel zu dem große Schwester-Instinkte. Deswegen habe ich gerade so ein bisschen den Faden verloren, wo ich war. Ich glaube, ich habe noch ein bisschen weiter über dieses Wochenende erzählt. Aber ich würde das schon an der Stelle abkürzen. Beziehungsweise das war es auch eigentlich schon, was ich darüber erzählen wollte. Es ist super schön gewesen. Sehr schön mal rauszukommen. Zeit mit meiner Mom. Immer toll. Boah, es fängt gerade so krass hier an zu regnen, ne? Ich hoffe, ihr hört den Regen jetzt nicht so krass durch. Was ist noch so passiert? Ich habe meinen freaking Urlaub gebucht. Darüber freue ich mich total. Zwei Wochen... Soll ich den Ort schon sagen? Nein, ich spoiler noch nicht. Auf jeden Fall habe ich zwei Wochen gebucht. Alleine. Es wird ein Single-Trip. Ich freue mich total. Ich liebe ja meinen Single-Urlaub. Ich brauche den Once in a While genau aus den Gründen, die ich ja gerade genannt habe, einfach um auszuschalten, um zurück zu sich zu finden, um zu reflektieren um so ein bisschen diese ganzen Einflüsse von außen, sei es auch eine Person, die man liebt, auszukatten und sich wirklich nur auf das zu fokussieren, was einem selbst gut tut, worauf man Bock hat und auf diesen Urlaub, ich freue mich einfach so, 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 so sehr, der wird total schön. Ich habe mir dann ein super Programm rausgeschrieben, schöne Orte rausgesucht, die ich sehen will. Ich habe auch direkt zwei Wochen gebucht, weil letztes Jahr war ja der Fall, dass ich auf Korfu war, eine Woche alleine. Und am siebten Tag, also einen Tag bevor ich abgeflogen wäre, weißt du, so, ich will noch nicht weg. Ich kann noch nicht weg. Ich bin noch nicht zurück nach Berlin. Super privilegiert, das so sagen zu können. Sehr dankbar dafür, dass ich die Möglichkeiten habe einfach noch eine Woche sozusagen ranzuhängen. Da habe ich mich spontan dann entschieden, noch eine Woche einfach wegzubleiben und war dann auch insgesamt zwei Wochen alleine auf Corfu. War auch so eine krasse Erfahrung, was ich so für Gespräche gemacht habe mit irgendwelchen Leuten, die ich auf Corfu kennengelernt hatte. Die ganzen Aktivitäten, die ich auch da gemacht habe. Ich habe so krasse so Küstenwanderungen gemacht. Ich liebe es ja auch, einen sportlichen Urlaub zu haben. Mir ist es ein bisschen zu boring, nur am Strand zu liegen, in so einem Resort und nichts zu tun, auch wenn ich den Reiz dahinter verstehe. Aber ich will die Insel dann sehen oder die Stadt, wo ich bin. Ich will irgendwas sehen, ich will was erleben, ich will richtig nah dran sein. Das hatte ich da auch gemacht und ich war zum Beispiel einen Tag alleine in Korfu Stadt. Also ich war auch ein bisschen abgeliegen in Korfu die eine Woche und habe dann den einen Tag so einen Ausflug gemacht zur Korfu-Hauptstadt, also zur Korfu-Stadt heißt das da, in dieser Altstadt, wo auch die ganzen Geschäfte sind, das ist so diese typische Turi gegend eigentlich und war dann, dann irgendwann in so einem Café und habe angefangen mich mit, weil mein Handy war out of torch, also hatte keinen Akku mehr und dann habe ich das geladen in so einem kleinen Café und dann habe ich mich unterhalten mit einem jungen Mitarbeiter, der dort in diesem Café gearbeitet hat, wie alt war der? Ich glaube, der war so 23 oder so und der hat mir erzählt, wie es so ist als Student in Korfu zu arbeiten. Er kam, glaube ich, ursprünglich aus Athen und studiert jetzt in Korfu und hat mir ein bisschen was von dem Schulsystem erzählt. Dann haben wir halt die Schulsysteme verglichen, was da auch für krasse Unterschiede teilweise gab. Irgendwann ist noch ein Kumpel von ihm gekommen, der ein Paket bekommen hat. Ihr müsst wissen, dass dort auch der Stundenlohn, also ich meine, abgesehen davon, dass das komplette Leben dort natürlich günstiger ist, also wie heißt das dann nochmal? Lebensunterhalt? Nee, 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 nicht Lebensunterhalt. Mir fehlt gerade das Wort, das Leben kostet da halt einfach weniger. Also dort zu leben, Wohnpreise und sowas sind da halt verhaltensmäßig günstiger. Aber deswegen ist auch der Lohn, den man stündlich für zum Beispiel Arbeit bekommt, viel geringer. Der Typ, mit dem ich mich da unterhalten habe, der hatte einfach einen Stundenlohn von 2 Euro. Das ist halt hier ja nichts. Das ist ja 10 Euro unter Mindestlohn. 10,50 Euro, um genau zu sein. Dann haben wir auch so ein bisschen sowas verglichen und dann waren die auch so schock, dass das hier so viel mehr ist, was man eigentlich verdient. Und durch dieses Gespräch hatte ich danach so eine krasse Reflexion auf das Leben, was ich führe, weil dort gibt es nicht diese Konsumgesellschaft bzw. anders, die können sich das ja gar nicht leisten. Das wollte ich auch gerade erzählen, ein Freund von ihm ist dann angekommen und der hatte dann ein Paket und er hat sich so krass über seinen Pulli gefreut, den er sich bestellt hat, da hat er auch erzählt, dass er sich maximal zweimal im Jahr was Neues leisten kann. Das war auf jeden Fall so wachrüttelnd, in was für einer Gesellschaft wir leben in Deutschland wie krass unterschiedlich bestimmte Aspekte sind und wie dankbar man eigentlich für alles sein muss. Der war so glücklich über diesen Pullover. Dieser Pullover hat maximal 12 Euro gekostet. Das war von irgendeiner so kleinen Brand, wo man sich jetzt hier in Deutschland denkt, nicht so teurer Pullover halt. Der hat sich so... Doll über diesen Pullover gefreut. Ich meine, wenn man darüber nachdenkt, dass man teilweise einfach mal so 12 Euro für einen Kaffee ausgibt und der holt sich für 12 Euro so einen Pullover, und freut sich darüber, als wäre das jetzt, I don't know, was würde man sich hier holen? Keine Ahnung, irgendeine krasse Tasche oder so. Das hat mich so wachgerüttelt. Daraufhin habe ich auch wirklich krass mein Konsumverhalten eingeschränkt und denke auch immer wieder an dieses Gespräch nach, was ich mit diesen beiden Boys da hatte. Es war wirklich so schön, es war so eine tolle Erfahrung. Die waren auch so kind, die waren so lieb und wir hatten echt bestimmt drei Stunden, vier Stunden. Echt ein tolles Gespräch, richtig schöne Zeit. Ich glaube, die fanden es auch sehr interessant, was ich von Berlin oder von Deutschland erzählt habe. Ja, so viel zu meinem letzten Urlaub oder zu diesem Urlaub, den ich da hatte. Und zu meinem neuen Urlaub, wo ich euch dann auch auf jeden Fall mitnehme und erzähle. Da an der Stelle wirklich nochmal ein kleiner Reminder auch. Leute, sprecht einfach Leute an. Also wirklich seid so offen, probiert in Gespräche zu kommen. Es ist so toll. Man muss nicht Freunde danach sein. Also ich glaube, ich weiß nicht mal deren Namen. Es geht auch nicht um die Person dann als solche, sondern auch um das Leben, was die führen. Und es ist manchmal so krass informativ und schön ein Gespräch zu führen mit einem Stranger natürlich, so das Bauchgefühl sagt schon einem, ob man jetzt weiter mit dem reden sollte oder nicht, aber im Allgemeinen seid offen für irgendwelche interessanten Kommunikationen mit fremden Menschen, die sympathisch wirken. Ausrufungszeichen. Damit meine ich jetzt nicht, dass ihr euch von jedem zuquatschen lassen sollt ne, und da nicht anmachen lassen sollt, aber das meine ich mit diesem Bauchgefühl. Anyways, das Thema der Folge ist eigentlich ein ganz anderes und zwar hatte ich mal vor einer Weile dieses Format gemacht, Questions with Julia. Da wollte ich jetzt mal andocken und noch ein paar weitere Fragen beantworten, dass einfach mal wieder so eine simple Episode ist. Ich habe gar nicht so richtig ein Konzept gehabt. Ich habe mir auch, wie gesagt, über das Wochenende nicht so viele Gedanken gemacht. Ich habe schon eine Idee für nächste Folge. Vielleicht gibt es dann da mehr Konzept, aber diese Folge wird einfach relativ leicht und eine Chit-Chat-Folge, also eine Quatsch-Folge. Ich hoffe, ihr fandet es bis jetzt irgendwie ein bisschen spannend, mal so von meinen Erfahrungen zu hören. Anyways, ich würde sagen, wir beantworten, beziehungsweise ich beantworte, ihr könnt gerne mental mit beantworten. ein paar Fragen. Ich habe neulich auch auf Insta eine Frage bekommen, die nehme ich jetzt einfach mal rein. Die Frage war, was ich meinem 15-jährigen Self als ein Advice geben würde. Ich habe darüber nachgedacht, auch schon neulich, als ich die Frage gelesen habe. Dabei ist mir aufgefallen, dass es mir eigentlich wirklich gut ging mit 15. Also mental gesehen habe ich jetzt nicht so wirklich den kranken Advice für mich, weil ich damals so eine typisch 15-jährige Pubertierende war, mit ihrer Freundesklicke in der Schule, die man so hat, Crush-Drama. Einfach dieses typisch 15-Jährige. Ich habe auch so gerne in meinem Tagebuch nachgelesen und geguckt, was ich da so mental reingeschrieben habe. Und da war halt wirklich mainly ja, ich habe eine Klausur geschrieben oder ich habe heute eine LK geschrieben und der und der hat mir den und den Blick gegeben auf dem Schulgang. Also ich war wirklich so dieses typische 15-jährige Girl, was nicht wirklich sich mehr Gedanken darüber gemacht hat. Legit, ich hatte eine Wunschliste da drin und da stand drin Anziehsachen. Ich war so that kind of girl. Ich habe mir neue nike Schuhe gewünscht, ich habe mir ein Adidas-T-Shirt gewünscht. Ich glaube, mein größter Kleidungsfail in der Zeit war auch wirklich Adidas-Leggings kombiniert mit einem Adidas-Oversized-Shirt, wo ich einen Knoten reingemacht habe. Alter, ich habe einmal... Okay, ich muss alles kurz erzählen. Das ist, glaube ich, die größte Mödesünde, die ich jemals gemacht habe. Ich habe mir Fake Huarachis geholt. Lass es wirklich in diesem Jahr gewesen sein, 2017, als ich 15 war. Ich habe mir einfach rote fake huaraches für 20 Euro geholt. Mir ist dann relativ schnell auch abgefallen, das kann ich wirklich nicht bringen. Auf jeden Fall habe ich mir die geholt und habe sie der <lacht> damaligen Freundin verkauft. Und man so, ja, ja, die sind eigentlich richtig schön, die stehen hier so gut und habe... Ihr die weiterverkauft für genau denselben Preis. Wie auch immer, weil war das, glaube ich, so meine größte Modesünde, falls man es so bezeichnen kann, weil ich ja nie die Schuhe anhatte. Ich habe sie nur gekauft. Ja, jetzt nochmal zurückkommen zu dieser Frage. Ne? Ich habe dann darüber nachgedacht, so, was, was hätte ich mir gesagt? Und ich glaube, ich hätte mir erstens gesagt, so Stop the fuck wearing Push-Up-BHs. Ich hatte so eine Phase, da habe ich Push-Up-BHs angezogen. Mit 15 so alle um dich rum fangen an, so Bubis zu bekommen, kriegen ihre Tage. Ja, und Jules war nicht so blessed mit Pubertät. Boah, ich will mich selber nicht so runterreden, so... Mir ist das jetzt im Nachhinein total egal, aber damals habe ich mir natürlich schon Gedanken gemacht, so ja, wo bleiben denn meine Boobs? <lacht> wo sind meine Boobs? so Und habe dann angefangen, Push-Up BH zu tragen. Ich glaube, so ein Advice, Jules, just don't give a shit. Hör ja, auf, Push-Up BH zu tragen, hör auf zu hoffen, so da kommt nichts mehr, finde ich damit ab. Ich meine, im Endeffekt habe ich mich früher oder später damit abgefunden, jetzt interessiert es mich halt wirklich gar nicht. Manchmal frage ich mich schon, wie es aussehen würde, wenn ich Boobs hätte, weil ich habe ja wirklich... Kaum, ne? Also wirklich zero. Und ich frag mich manchmal, wie mein Körper aussehen würde, wenn ich Bubs hätte. Aber dann im nächsten Moment bin ich halt so, ja, und jetzt? Also so, ich kann mich eh nicht ändern, will ich auch nicht ändern. Deswegen ist es auch eigentlich total irrelevant. Das wäre, glaube ich, so ein Advice, den ich mir damals gegeben hätte. Hör auf, Push-Up-BHs anzuziehen. Dann ein zweiter Advice, den ich mir auch geben würde, der mir dann im Nachhinein eingefallen ist, als ich so die Fotos angeguckt habe von meinem 15-jährigen Ich. Julia, mit 15, schmeiß deinen scheiß Augenbrauenstift weg. Ich habe meine Augenbrauen so stark damals gemalt, also jetzt male ich dir ja schon kaum mehr. Also wirklich mach Clear Gel in meiner Augenbrauen. Aber damals habe ich wirklich zwei Balken im Gesicht gehabt. Ich habe mir die so stark gemalt, vor allen Dingen auch der Anfang. Also ich hatte wirklich so eine katastrophale Augenbrauenphase zu der Zeit. Und mein zweiter Advice wäre deswegen, schmeiß die Scheiße weg. Und hör auf, deine Augenbrauen dunkel zu malen. Die sind schön so, wie sie sind. Ich glaube, ich hatte zu der Zeit halt dadurch, dass ich nicht so diesen femininen Körper hatte, habe ich probiert, mich weiblicher zu machen, was ja auch voll okay ist, bewusst oder unterbewusst, durch stärker Schminken. Also ich hatte nie Make-up oder sowas benutzt, aber ich habe halt schon meine Wimpern damals doller geschminkt und halt auch diese Augenbrauen so dunkel gehabt, Push-Up-BH getragen und tatsächlich, ich weiß nicht, ob das jetzt mein 15-jähriges Ich war, aber ich habe auch irgendwann so eine Phase gehabt, da wollte ich unbedingt zunehmen. Weil ihr müsst wissen, ich bin eine Person, die ist sehr groß oder was ist sehr groß, aber ich bin halt eher groß und so schlachsig als feminin und kurvig. Ich habe halt eher so einen sehr sportlichen Körper und manchmal, wenn ich richtig ehrlich bin, fühle ich mich auch unsexy in meinem Körper, Boah, ich bin schon sehr offen heute. Dadurch, dass ich mich halt nicht so weiblich fühle, sondern eher mädchenhaft. Was mich aber auch irgendwo nicht stört, weil ich, wie gesagt, mich darauf fokussiere, was mein Körper kann, anstatt wie er aussieht. Und mein Körper kann mindestens genauso viel wie jeder, also wie jeder andere Körper auch. Und nur weil er jetzt nicht die Rundungen hat oder diese Sanduhrenfigur oder keine Ahnung, feminine Vorzüge heißt es nicht, dass er weniger sexy ist an sich. Aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Ich glaube, man kann mein Gefühl da ganz gut nachvollziehen. Ich weiß gar nicht genau, wie ich auf dieses Thema gekommen bin. Ach so, ja, genau. Und dann hatte ich halt so eine Phase, wo ich zunehmen wollte und ins Fitnessstudio gegangen bin. Um meinen Arsch zu trainieren, weil ich halt gerne diese Rundungen haben wollte. so Ich wollte diese Sanduhrfigur. Krampfhaft, so, ich habe das echt probiert, aber es geht halt nicht bei jedem Körpertyp. Ich kann meine Waist nicht schmaler trainieren, als sie eigentlich ist und ich war eh schon super schmal, weil mein Körperbau einfach sportlich und athletisch ist und eh eher drahtig angelehnt ist. Trotzdem kriege ich nicht diese Curve in meine Waist und das wollte ich damals nicht wahrhaben und habe probiert, darauf zu trainieren mit irgendwelchen Sanduhr-App-Workouts und sowas. Jetzt auch nicht so krass. Dass ich so war, boah, oh mein Gott, mir geht so scheiße, weil ich diesen Körper nicht habe. Aber ich wollte das halt einfach gerne machen. Hab da halt einfach diesen Sport gemacht und wollte zunehmen. Und dachte so, ja, vielleicht wenn ich zunehme, kriege ich halt auch Bubs <lacht> Hat aber nie funktioniert, weil mein Körper nun mal nicht so funktioniert. Die Advices hätte ich mir dann gegeben, auch an der Stelle, dass ich halt einfach mich akzeptiere, so wie ich bin. Aber ganz ehrlich, so das ist auch normal, dass man durch so eine Phase geht mit 15. Den Advice hätte ich mir nicht gegeben, weil irgendwo ist das ja eine Art von, okay, ich probiere mich aus, ich gucke, was mir gefällt und schaffe irgendeine Art von einer Akzeptanz darauf folgend, hoffentlich. Also bei mir zumindest. I don't know. Ich würde mir, glaube ich, einfach den Rat geben, so, mach vielleicht andere Workout. <lacht> Nein, das ist ein Scheißrat. Wie gesagt, ich hatte jetzt nicht so eine mentale, komplette Struggle-Situation, sondern ich war eher so dieses typische 15-jährige Mädchen, was sich Sorgen gemacht hat um irgendeinen Scheiß. Vielleicht hätte ich mir auch einfach den Rat genommen, so, nehm das Leben ein bisschen ernster oder mach dir um wichtigere Sachen Gedanken, aber es ist auch total okay mit 15 sich Gedanken über Bullshit zu machen. Wisst du, was ich meine? So, jetzt so viel zu meinem 15-jährigen Ich. Die nächste Frage, die mir auch auf Insta gestellt wurde, war meine letzten Bücher, die ich gelesen habe. Ich habe ja vorhin schon erzählt, dass Lesen bei mir gerade nicht die oberste Priorität war. Aber ich bin immer noch in einem Buch gefangen, was ich eigentlich ganz gut finde soweit. Eine Sache, die ich mir angewöhnt habe zu machen, ist, dass ich nicht mehr... Bücher neu kaufe, sondern in Bücherboxen, die halt so in der Stadt stehen, gucke, ob ich da ein Buch finde, was halt schon gelesen wurde und da reingestellt wurde. Deswegen gehe ich immer gar nicht so auf Recommendations, sondern lese mir den Klappentext durch und gucke dann, ob es mir gefällt oder nicht. Ist auf jeden Fall eine coole Möglichkeit, Glück zu haben. Man freut sich total, wenn man Glück hat in so einer Bücherbox und halt auch einfach Geld zu sparen, ne? weil man muss nicht immer neue Bücher kaufen. Klar, wenn man was Bestimmtes sucht, dann schon, aber grundsätzlich finde ich das Voll die coole Idee und bis jetzt hatte ich echt Glück. Da muss ich auch sagen, ich habe einfach jetzt am Wochenende in so einer Dorfbücherbox, die stand an so einer Bushaltestelle, richtig süß, habe ich einfach zwei Stephen King Bücher gefunden, Junge, ich habe mich gefühlt, als hätte ich gerade ein 6 im Lotto gewonnen oder so. Ich habe mich so toll gefühlt, weil ich zwei Stephen King Bücher gefunden habe, die ich auch noch nicht zu Hause habe. Ihr wisst, ich bin Stephen King Fan. Jetzt habe ich einmal das Buch Love von ihm und dann Friedhof der Kuscheltiere. Das sollte ich auch unbedingt lesen. Und ich meine, die kosten neu so 15 Euro circa, glaube ich. Und jetzt habe ich die halt einfach so gefunden. Das macht einen so krank happy. Das ist so schön. Ich habe auf jeden Fall aus der einen Bücherbox ein Buch, was ich lese. Das heißt Mörderpark. Das finde ich ganz gut. Es geht im Prinzip um so einen verlassenen Rummelpark, wo Reporter hinfahren und alle ermordet werden. So jetzt mal ganz grob. Also da ist halt dann ein Mörder. I don't know. Es ist ein Thriller. Es ist ein Psychothriller. Ich mag das total gerne. Ja, aber ich will jetzt gar nicht so tief in dieses Buch einsteigen. Ich habe noch ein anderes Buch, was ich jetzt anfange zu lesen. Das heißt The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Ich werde euch da auch auf dem Laufenden halten, wie ich es finde. Das ist ein psychologisches Buch, was um weniger... Care geben im Leben geht und halt Prioritäten setzen auf Sachen, die wirklich wichtig sind. Und ich glaube, das ist ein ganz schönes Buch, aber das habe ich jetzt noch nicht weiter durchgelesen. Deswegen gebe ich euch da jetzt noch kein Feedback zu. Genau, aber das ist so das, was ich jetzt zu meinen Büchern in letzter Zeit sagen kann. Ich wollte eigentlich noch viel mehr Fragen beantworten, aber ich habe jetzt tatsächlich gleich noch einen Termin. Nicht, dass es euch jucken müsste, aber deswegen wird die Podcast-Folge heute ein bisschen kürzer... Ich würde sagen, ich beende sie auch schon an der Stelle. Ich weiß nicht, ob sie total langweilig war und ob ich einfach nur irgendeinen Shit gequatscht habe, aber ich meine, im Endeffekt ist auch einfach das gerade in meinem Kopf gewesen und dafür ist der Podcast da. Ich wünsche euch eine ganz schöne nächste Woche und ich wünsche uns allen <lacht> gutes Wetter, egal wo wir sind. Ich pray für uns, dass der... Sommer irgendwie noch mal ein bisschen rauskommt, weil so ist schon sehr deprimierend. Falls ihr Wünsche habt, was Themen betrifft für Podcast Folgen oder Fragen habt oder Advice Sessions haben wollt, also Bock habt einfach auf bestimmte Sachen, schreibt mir das gerne. Folgt mir auch gerne auf dem @ch.itchat Podcast Account auf Instagram oder auch gerne auf Spotify oder Apple Podcasts. Schickt mir gerne irgendwelche Feedbacks, bewertet gerne den Podcast, das hilft mir alles, das zeigt mir, dass ihr das feiert, was ich mache. Das ist einfach eure Bestätigung for me oder ich fühle mich dadurch natürlich voll bestätigt, Commercial Stuff kurz abgehakt. Anyhow, ich wünsche euch alle, wie gesagt, eine ganz schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche. Ciao, ciao soon. Bye.